سما و بسر نے تفہیم القرآن کی مکمل چھ جلدوں کی آڈیو سی ڈی تیار کی ہے الحزاب نام آیت بیس کے فکرے یا سبون الحزابہ لم یزبو سے ماخوس ہے زمانہ نزول اس سورہ کے مضامین تین اہم واقعات سے بحث کرتے ہیں ایک غزوہ احزاب جو شوال پانچ ہجری میں پیش آیا دوسرے غزوہ بنی قریضہ جو ذلقات پانچ ہجری میں پیش آیا تیسرے حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو اسی سال ذلقات میں ہوا ان تاریخی واقعات سے سورہ کا زمانہ نزول ٹھیک متعین ہو جاتا ہے تاریخی پس منظر جنگ عہد شوال تین ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تیر اندازوں کی غلطی سے لشکر اسلام کو جو شکست نصیب ہو گئی تھی اس کی وجہ سے مشرقین عرب یہود اور منافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں اور انہیں امید بن چلی تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا قلا قما کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان بڑھتے ہوئے حوصلوں کا اندازہ ان واقعات سے ہو سکتا ہے جو عہد کے بعد پہلے ہی سال میں پیش آئے جنگ عہد پر دو مہینوں سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ نجد کے قبیلہ بنی اسد نے مدینہ طیبہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی روک تھام کے لیے سریائے ابو سلمہ بھیجنا پڑا اس طلح میں سریہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوتے تھے اور غزوہ اس جنگ یا مہم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور خود قیادت فرماتے تھے پھر سفر چار ہجری میں قبائل ازل اور کارا نے حضور سے چند آدمی مانگے تاکہ وہ ان کے علاقے میں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں حضور نے چھ اصحاب کو ان کے ساتھ کر دیا مگر رجی جدہ اور رابط کے درمیان پہنچ کر وہ لوگ قبیلہ حزیل کے کفار کو ان بے بس مبلغین پر چڑھا لائے اور ان میں سے چار کو قتل کر دیا اور دو صاحبوں حضرت خبیب بن ادی اور حضرت زید بن عبدسنہ کو لے جا کر مکہ معظمہ میں دشمنوں کے ہاتھ فروخت کر دیا پھر اسی ماہ سفر میں بنی عامر کے ایک سردار کی درخواست پر حضور نے ایک اور تبلیغی وفد جو چالیس یا بقول باس ستر انصاری نوجوانوں پر مشتمل تھا نجد کی طرف روانہ کیا مگر ان کے ساتھ بھی غداری کی گئی اور بنی سلیم کے قبائل اسیہ اور رغل اور زکوان نے بیر معونہ کے مقام پر اچانک نرغا کر کے ان سب کو قتل کر دیا اسی دوران میں مدینے کا یہودی قبیلہ بنی النظیر دلیر ہو کر مسلسل بد اہدیاں کرتا رہا یہاں تک کہ ربیع الاول چار ہجری میں اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی سازش تک کر ڈالی پھر جمادی الاول چار ہجری میں بنی غطفان کے دو قبیلوں بنو سالبہ اور بنو محارب نے مدینے پر حملے کی تیاریاں کی اور حضور کو خود ان کی روک تھام کے لیے جانا پڑا اس طرح جنگ عہد کی شکست سے جو ہوا اکھلی تھی وہ مسلسل سات آٹھ مہینے تک اپنا رنگ دکھاتی رہی لیکن وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و تدبر اور صحابہ کرام کا جذبہ فداکاری تھا جس نے تھوڑی مدت کے اندر ہی حالات کا رخ بدل کر رکھ دیا عربوں کے معاشی مقاطع نے اہل مدینہ کے لیے جینا دشوار کر رکھا تھا گرد و پیش کے تمام مشرق قبائل چیرہ دست ہو رہے تھے خود مدینے کے اندر یہود اور منافقین مارے آستین بنے ہوئے تھے مگر ان مٹھی بھر مومنین صادقین نے رسول خدا کی قیادت میں پے در پے ایسے اقدامات کیے جن سے عرب میں اسلام کا روب صرف بحال ہی نہیں ہو گیا بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا جنگ احزاب سے پہلے کے غزبات 
ان میں سے اولین اقدام وہ تھا جو جنگ عہد کے فوراً ہی بات کیا گیا جنگ کے ٹھیک دوسرے روز جبکہ بکثرت مسلمان زخمی تھے اور بہت سے گھروں میں عزیز ترین اقارب کی شہادت پر کوہرام برپا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی اور حضرت حمزہ کی شہادت پر دل فگار تھے حضور نے اسلام کے فدائیوں کو پکارا کہ لشکر کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تاکہ وہ کہیں راستے سے پلٹ کر پھر مدینے پر حملہ آور نہ ہو جائیں حضور کا یہ اندازہ بالکل صحیح تھا کہ کفار قریش ہاتھ آئی ہوئی فتح کا کوئی فائدہ اٹھائے بغیر واپس تو چلے گئے ہیں لیکن راستے میں جب کسی جگہ ٹھہریں گے تو اپنی اس حماقت پر نادم ہوں گے اور دوبارہ مدینے پر چڑھائیں گے اس بنا پر آپ نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کیا اور فوراً چھ سو تیس جانسار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے مکہ کے راستے میں جب ہمرا الاسد پہنچ کر آپ نے تین روز تک پڑاؤ کیا تو ایک ہمدرد غیر مسلم کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان اپنے دو ہزار نو سو اٹھتر آدمیوں کے ساتھ مدینے سے چھتیس میل دور اروہا کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا اور یہ لوگ فی الواقع اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر پلٹ آنا چاہتے تھے لیکن یہ سن کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لیے ہوئے ان کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں اس کاروائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑے ہوئے حوصلے پست ہو گئے بلکہ گرد و پیش کے دشمنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بیدار مغز اور العزم ہستی کر رہی ہے اور مسلمان اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں پھر جو ہی کہ بنی اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کی حضور کے مخبروں نے بر وقت آپ کو ان کے ارادوں سے باخبر کر دیا قبل اس کے کہ وہ چڑھ آتے آپ نے حضرت ابو سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر کی قیادت میں ڈیڑھ سو آدمیوں کا ایک لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا یہ فوج اچانک ان کے سر پر پہنچ گئی بدحواسی کے عالم میں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ان کا سارا مال اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اس کے بعد بنی النظیر کی باری آئی جس روز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی اور اس کا راز فاش ہوا اسی روز آپ نے ان کو نوٹس دے دیا کہ دس دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ اس کے بعد تم میں سے جو یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا منافقین مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابئی نے ان کو تڑی دی کہ ڈٹ جاؤ اور مدینہ چھوڑنے سے انکار کر دو میں دو ہزار آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا بنی قریزہ تمہاری مدد کریں گے اور نجد سے بنی غطفان بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے ان باتوں میں آ کر انہوں نے حضور کو کہلا بھیجا کہ ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے حضور نے نوٹس کی میاد ختم ہوتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے حامیوں میں سے کسی کی یہ ہمت نہ پڑی کہ مدد کو آتا آخر کار انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ ان میں سے ہر تین آدمی ایک اونٹ پر جو کچھ لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے اور باقی سب کچھ مدینہ ہی میں چھوڑ جائیں گے اس طرح مضافات مدینہ کا وہ پورا محلہ جس میں بنی نصیر رہتے تھے ان کے باغات اور گڑیوں اور سر و سامان سمیت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور اس بد عہد قبیلے کے لوگ خیبر وادی القرا اور شام میں تتر بتر ہو گئے پھر آپ نے بنی غطفان کی طرف توجہ کی جو مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے تھے آپ چار سو کا لشکر لے کر نکلے اور ذات الرقا کے مقام پر ان کو جا لیا اس اچانک حملے نے ان کے حواس باختہ کر دیے اور کسی جنگ کے بغیر وہ اپنے گھر بار اور مال اسباب چھوڑ کر پہاڑوں میں منتشر ہو گئے اس کے بعد شابان چار ہجری میں 
آپ ابو سفیان کے اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے نکلے جو اس نے عہد سے پلٹتے ہوئے دیا تھا خاتمہ جنگ پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف رخ کر کے اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا اور حضور نے جواب میں ایک صحابی کے ذریعے سے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بات ہمارے اور تیرے درمیان طے ہو گئی اس قرارداد کے مطابق طے شدہ وقت پر آپ پندرہ سو صحابیوں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے ادھر سے ابو سفیان دو ہزار کا لشکر لے کر چلا مگر مراؤ زہران موجودہ وادی فاطمہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا حضور نے بدر میں آٹھ دن تک اس کا انتظار کیا اور اس دوران میں مسلمان تجارت کر کے ایک درہم کے دو درہم کماتے رہے اس واقعے سے وہ دھاک جو عہد میں اکھڑی تھی پہلے سے بھی زیادہ جم گئی اس نے پورے عرب پر یہ بات کھول دی کہ اب تنہا قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے اس دھاک میں ایک اور واقعے نے مزید اضافہ کیا عرب اور شام کی سرحد پر دومت الجندل موجودہ الجوف ایک اہم مقام تھا جہاں سے عراق اور مصر و شام کے درمیان عرب کے تجارتی قافلے گزرتے تھے اس مقام کے لوگ قافلوں کو تنگ کرتے اور اکثر لوٹ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول پانچ ہجری میں ایک ہزار کا لشکر لے کر ان کی تعدیب کے لیے خود تشریف لے گئے وہ آپ کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے اور بستی چھوڑ کر بھاگ نکلے اس سے پورے شمالی عرب پر اسلام کی حیبت بیٹھ گئی اور قبائل نے یہ سمجھ لیا کہ مدینے میں جو زبردست طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا مقابلہ اب ایک دو قبیلوں کے بس کا کام نہیں ہے غزوہ احزاب یہ حالات تھے جن میں غزوہ احزاب پیش آیا یہ غزوہ دراصل عرب کے بہت سے قبائل کا ایک مشترک حملہ تھا جو مدینے کی اس طاقت کو کچل دینے کے لیے کیا گیا تھا اس کی تحریک بنی النظیر کے ان لیڈروں نے کی تھی جو مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر میں مقیم ہو گئے تھے انہوں نے دورہ کر کے قریش اور غطفان اور حزیل اور دوسرے بہت سے قبائل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مدینے پر ٹوٹ پڑے چنانچہ ان کی کوششوں سے شوال پانچ ہجری میں قبائل عرب کی اتنی بڑی جمعیت اس چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہو گئی جو اس سے پہلے عرب میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی اس میں شمال کی طرف سے بنی النظیر اور بنی قینقا کے وہ یہودی آئے جو مدینے سے چلا وطن ہو کر خیبر اور وادی القرا میں آباد ہوئے تھے مشرق کی طرف سے غطفان کے قبائل بنو سلیم فزارہ مرا اشجا سعد اور اسد وغیرہ نے پیش قدمی کی اور جنوب کی طرف سے قریش اپنے حلیفوں کی ایک بھاری جمعیت لے کر آگے بڑھے مجموعی طور پر ان کی تعداد دس بارہ ہزار تھی یہ حملہ اگر اچانک ہوتا تو سخت تباہ کن ہوتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بے خبر بیٹھے ہوئے نہ تھے بلکہ آپ کے خبر رساں اور تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین جو تمام قبائل میں موجود تھے آپ کو دشمنوں کی نقل و حرکت سے برابر مطلع کرتے رہتے تھے یہ قوم پرست جتھوں کے مقابلوں میں ایک نظریاتی تحریک کی فوقیت کا ایک اہم سبب ہوتا ہے قوم پرست جتھے صرف اپنی قوم کے افراد کی تائید و حمایت ہی پر انحصار رکھتے ہیں لیکن ایک اصولی اور نظریاتی تحریک اپنی دعوت سے ہر سمت میں بڑھتی ہے اور خود ان جتھوں کے اندر سے اپنے حامی نکال لاتی ہے قبل اس کے کہ یہ جم غفیر آپ کے شہر پہنچتا آپ نے چھ دن کے اندر مدینے کے شمال غربی رخ پر ایک خندق کھدوالی اور کوہ صلاح کو پشت پر لے کر تین ہزار فوج کے ساتھ خندق کی پناہ میں مدافعت کے لیے تیار ہو گئے مدینے کے جنوب میں باغات اس کثرت سے تھے اور اب بھی ہیں 
کہ اس جانب سے کوئی حملہ اس پر نہ ہو سکتا تھا مشرق میں ہر رات یعنی لاوے کی چٹانیں ہیں جن پر سے کوئی اجتماعی فوج کشی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی یہی کیفیت مغربی جنوبی گوشے کی بھی ہے اس لیے حملہ صرف عہد کے مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا اور اسی جانب حضور نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا تھا یہ چیز سرے سے کفار کے جنگی نقشے میں تھی ہی نہیں کہ انہیں مدینے کے باہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا کیونکہ اہل عرب اس طریقے دفاع سے ناش نہ تھے ناچار انہیں جاڑے کے زمانے میں ایک طویل محاصرے کے لیے تیار ہونا پڑا جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہ آئے تھے اس کے بعد کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر باقی رہ گئی تھی اور وہ یہ کہ بنی قریضہ کے یہودی قبیلے کو غداری پر آمادہ کریں جو مدینہ طیبہ کے جنوب مشرقی گوشے میں رہتا تھا چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیفانہ معاہدہ تھا جس کی روح سے مدینے پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کا پابند تھا اس لیے مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہو کر اپنے بال بچے ان گڑیوں میں بھجوا دیے تھے جو بنی قریضہ کی جانب تھی اور ادھر مدافعت کا کوئی انتظام نہ کیا تھا کفار نے اسلامی دفاع کے اس کمزور پہلو کو بھانپ لیا ان کی طرف سے بنی نذیر کا یہودی سردار ہئی بن اختب بنی قریضہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ انہیں معاہدہ توڑ کر جنگ میں شامل ہونے پر آمادہ کرے ابتدان انہوں نے اس سے انکار کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہے اور آج تک کبھی ہمیں ان سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی ہے لیکن جب ابن اختب نے ان سے کہا کہ دیکھو میں اس وقت عرب کی متحدہ طاقت اس شخص پر چڑھا لایا ہوں یہ اسے ختم کر دینے کا نادر موقع ہے اس کو اگر تم نے کھو دیا تو پھر دوسرا کوئی موقع نہ مل سکے گا تو یہودی ذہن کی اسلام دشمنی اخلاق کے پاس و لحاظ پر غالب آ گئی اور بنی قریضہ عہد توڑنے پر آمادہ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے بھی بے خبر نہ تھے آپ کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی اور آپ نے فوراً انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ سعد بن معاذ عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن چبیر کو ان کے پاس تحقیق حال اور فہمائش کے لیے بھیجا چلتے وقت آپ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اگر بنی قریضہ عہد پر قائم رہے تو آ کر سارے لشکر کے سامنے الاعلان یہ خبر سنا دینا لیکن اگر وہ نقض عہد پر مصر ہوں تو صرف مجھ کو اشارتاً اس کی اطلاع دے دینا تاکہ عام مسلمان یہ بات سن کر پست ہمت نہ ہو جائیں یہ حضرات وہاں پہنچے تو بنی قریضہ کو پوری خباست پر آمادہ پایا اور انہوں نے برملا ان سے کہہ دیا کہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے اس جواب کو سن کر وہ لشکر اسلام میں واپس آئے اور اشارتاً حضور سے عرض کر دیا یعنی قبیلہ غزل وقارہ نے رجی کے مقام پر مبلغین اسلام کے ساتھ جو غداری کی تھی وہی کچھ اب بنی قریضہ کر رہے ہیں یہ خبر بہت جلدی مدینے کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان کے اندر اس سے سخت استراب پیدا ہو گیا کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے اور ان کے شہر کا وہ حصہ خطرے میں پڑ گیا تھا جدھر دفاع کا بھی کوئی انتظام نہ تھا اور سب کے بال بچے بھی اسی جانب تھے اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئیں اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حملے شروع کر دیے کسی نے کہا کہ ہم سے وعدے تو کیسر و کسرا کے ملک فتح ہو جانے کے کیے جا رہے تھے اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے کسی نے یہ کہہ کر خندق کے محاذ سے رخصت مانگی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں ہمیں جا کر ان کی حفاظت کرنی ہے کسی نے یہاں تک خفیہ پروپیگنڈا شروع کر دیا 
کہ حملہ آوروں سے اپنا معاملہ درست کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دو یہ ایسی شدید آزمائش کا وقت تھا جس میں ہر اس شخص کا پردہ فاش ہو گیا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نفاق موجود تھا صرف صادق و مخلص اہل ایمان ہی تھے جو اس کڑے وقت میں بھی فداکاری کے عزم پر ثابت قدم رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بنی غطفان سے صلح کی بات چیت شروع کی اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ مدینہ کے پھلوں کی پیداوار کا تہائی حصہ لے کر واپس چلے جائیں لیکن جب انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ اور سعد بن محاذ سے آپ نے ان شرائط صلح کے متعلق مشورہ طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں یا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے لیے اسے قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے یا یہ صرف آپ ہمیں بچانے کے لیے تجویز فرما رہے ہیں آپ نے جواب دیا میں صرف تم لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا عرب متحد ہو کر تم پر پل پڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے توڑ دوں اس پر دونوں سرداروں نے بل اتفاق کہا کہ اگر آپ ہماری خاطر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو اسے ختم کر دیجئے یہ قبیلے ہم سے اس وقت بھی ایک حبا خراج کے طور پر کبھی نہ لے سکے تھے جب ہم مشرک تھے اور اب تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا شرف ہمیں حاصل ہے کیا اب یہ ہم سے خراج لیں گے ہمارے اور ان کے درمیان اب صرف تلوار ہے یہاں تک کہ اللہ ہمارا اور ان کا فیصلہ کر دے یہ کہہ کر انہوں نے معاہدے کے اس مسودے کو چاک کر دیا جس پر ابھی فریقین کے دستخط نہ ہوئے تھے اسی دوران میں قبیلہ غطفان کی شاخ اشجا کے ایک صاحب نعیم بن مسعود مسلمان ہو کر حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابھی تک کسی کو بھی میرے قبول اسلام کا علم نہیں ہے آپ مجھ سے اس وقت جو خدمت لینا چاہیں میں اسے انجام دے سکتا ہوں حضور نے فرمایا تم جا کر دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی تدبیر کرو اسی موقع پر حضور نے فرمایا تھا یعنی جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے چنانچہ وہ پہلے بنی قریزہ کے پاس گئے جن سے ان کا بہت میل جول تھا اور ان سے کہا کہ قریش اور غطفان تو محاضرے سے تنگ آ کر واپس بھی جا سکتے ہیں ان کا کچھ نہ بگڑے گا مگر تمہیں مسلمانوں کے ساتھ اسی جگہ رہنا ہے وہ لوگ اگر چلے گئے تو تمہارا کیا بنے گا میری رائے یہ ہے کہ تم اس وقت تک جنگ میں حصہ نہ لو جب تک ان باہر سے آئے ہوئے قبائل کے چند نمایاں آدمی تمہارے پاس یا کمال کے طور پر نہ بھیج دیے جائیں یہ بات بنی قریزہ کے دل میں اتر گئی اور انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے یرغمال طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا پھر یہ صاحب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بنی قریزہ کچھ ڈھیلے پڑتے نظر آ رہے ہیں بعید نہیں کہ وہ تم سے یرغمال کے طور پر کچھ آدمی مانگے اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنا معاملہ صاف کر لیں اس لیے ذرا ان کے ساتھ ہوشیاری سے معاملہ کرنا اس سے متحدہ محاذ کے لیڈر بنی قریسہ کی طرف سے کھٹک گئے اور انہوں نے قرضی سرداروں کو پیغام بھیجا کہ اس طویل محاصرے سے اب ہم تنگ آ گئے ہیں اب ایک فیصلہ کل لڑائی ہونی چاہیے کل تم ادھر سے حملہ کرو اور ہم ادھر سے یکبار کی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں بنی قریسہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آپ لوگ جب تک اپنے چند نمایاں آدمی یا غمال کے طور پر ہمارے حوالے نہ کر دیں ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے اس جواب سے متحدہ محاذ کے لیڈروں کو یقین آ گیا کہ نعیم کی بات سچی تھی انہوں نے جرغمال دینے سے انکار کر دیا اور اس سے بنی قریزہ نے سمجھ لیا کہ نعیم نے ہم کو ٹھیک مشورہ دیا تھا اس طرح یہ جنگی چال بہت کامیاب ہوئی 
اور اس نے دشمنوں کے کیمپ میں پھوٹ ڈال دی اب محاصرہ پچیس دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا سردی کا زمانہ تھا اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور پھوٹ پر جانے سے بھی محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے اس حالت میں یکا یک ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر شدید افرا تفری برپا ہو گئی قدرت خداوندی کا یہ کاری بار وہ نہ سہ سکے راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا یعنی اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے اب تم ان پر چڑھائی کرو گے یہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ تھا قریش ہی نہیں سارے دشمن قبائل متحد ہو کر اسلام کے خلاف اپنا آخری داؤ چل چکے تھے اس میں ہار جانے کے بعد اب ان میں یہ ہمت ہی باقی نہ رہی تھی کہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی جرت کر سکتے اب حملے کی قوت دشمنوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی غزبہ بنی قریزہ خندق سے پلٹ کر جب حضور گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبریل نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں بنی قریزہ کا معاملہ باقی ہے ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے یہ حکم پاتے ہی حضور نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سما و تاد پر قائم ہو وہ اثر کی نماز اس وقت تک نہ پڑے جب تک دیارے بنی قریزہ پر نہ پہنچ جائے اس اعلان کے ساتھ ہی آپ نے حضرت علی کو ایک دستے کے ساتھ مقدمت الجیش کے طور پر بنی قریزہ کی طرف روانہ کر دیا وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی لیکن یہ بد زبانی ان کو اس جرم عظیم کے خمیازے سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا حضرت علی کے دستے کو دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ یہ محض دھمکانے آئے ہیں لیکن جب حضور کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے محاصرے کی شدت کو وہ دو تین ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور آخر کار انہوں نے اس چھت پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے حق میں جو فیصلہ بھی کر دیں گے اسے فریقین مان لیں گے انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ زمانہ جہلیت میں اوس اور بنی قریزہ کے درمیان جو خلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے بنی قینقا اور بنی النذیر کو نکل جانے دیا گیا تھا خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں لیکن حضرت سعد ابھی ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن دو یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکل جانے کا موقع دیا گیا تھا وہ کس طرح سارے گرد و پیش کے قبائل کو بھڑکا کر مدینے پر دس بارہ ہزار کا لشکر چڑھا لائے تھے اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نے عین بیرونی حملے کے موقع پر بد عہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا سامان کیا تھا اس لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ بنی قریزہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں
اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور جب بنی قریزہ کی گڑیوں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ جنگ آزاد میں حصہ لینے کے لیے ان گداروں نے پندرہ سو تلواریں تین سو زریں دو ہزار نیزے اور پندرہ سو ڈھالے فراہم کی تھیں اگر اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان این اس وقت مدینے پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا جبکہ مشرقین یکبارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے اس انکشاف کے بعد تو اس امر میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی کہ حضرت سعد نے ان لوگوں کے معاملے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل حق تھا معاشرتی اصلاحات جنگ عہد اور جنگ حضاب کے درمیان دو سال کا یہ زمانہ اگرچہ ایسے ہنگاموں کا زمانہ تھا جن کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایک دن کے لیے بھی امن اور اطمینان نصیب نہ ہوا لیکن اس پوری مدت میں نئے مسلم معاشرے کی تعمیر اور ہر پہلو میں زندگی کی اصلاح کا کام برابر جاری رہا یہی زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کے قوانین نکاح و طلاق قریب قریب مکمل ہو گئے وراثت کا قانون بنا شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا اور معیشت و معاشرت کے دوسرے بہت سے پہلوؤں میں نئے ضابطے نافذ کیے گئے اس سلسلے کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا تبنیت یعنی گود لینے یا بیٹا بنانے کا مسئلہ تھا عرب کے لوگ جس بچے کو متبنا بنا لیتے تھے وہ بالکل ان کی حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا اسے وراثت ملتی تھی اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں وہی خلا ملا رکھتی تھی جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ منہ بولے باپ کی بیٹیوں کا اور اس باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ کا نکاح اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بہن اور حقیقی ماں کے ساتھ کسی کا نکاح حرام ہوتا ہے اور یہی معاملہ اس صورت میں بھی کیا جاتا تھا جب منہ بولا بیٹا مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے منہ بولے باپ کے لیے وہ عورت سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی یہ رسم قدم قدم پر نکاح اور طلاق اور وراثت کے ان قوانین سے ٹکراتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ نسا میں مقرر فرمائے تھے ان کی روح سے جو لوگ حقیقت میں وراثت کے حقدار تھے یہ رسم ان کا حق مار کر ایک ایسے شخص کو دلواتی تھی جو سرے سے کوئی حق نہ رکھتا تھا ان کی روح سے جن عورتوں اور مردوں کے درمیان رشتہ نکاح حلال تھا یہ رسم ان کے باہمی نکاح کو حرام کرتی تھی اور سب سے زیادہ یہ کہ اسلامی قانون جن بد اخلاقیوں کا سد باب کرنا چاہتا تھا یہ رسم ان کے پھیلنے میں مددگار تھی کیونکہ رسم کے طور پر منہ بولے رشتے میں خا کتنا ہی تقدس پیدا کر دیا جائے بہرحال منہ بولی ماں منہ بولی بہن اور منہ بولی بیٹی حقیقی ماں بہن اور بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتی ان مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر کے مردوں اور عورتوں کے درمیان جب حقیقی رشتہ داروں کا سا خلا ملا ہو تو وہ برے نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا ان وجوہ سے اسلامی قانون نکاح و طلاق قانون وراثت اور قانون حرمت زنا کا یہ تقاضا تھا کہ متبنا کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے تخیل کا قطعی استحصال کر دیا جائے لیکن یہ تخیل محض ایک قانونی حکم کے طور پر اتنی سی بات کہہ دینے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا کہ منہ بولا رشتہ کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے صدیوں کے جمے ہوئے تعصبات اور اوہام محض اقوال سے نہیں بدل جاتے حکمن لوگ اس بات کو مان بھی لیتے کہ یہ رشتے حقیقی رشتے نہیں ہیں پھر بھی منہ بولی ماں اور منہ بولے بیٹے کے درمیان منہ بولے بھائی اور بہن کے درمیان منہ بولے باپ اور بیٹی کے درمیان منہ بولے خسر اور بہو کے درمیان 
نکاح کو لوگ مکرو ہی سمجھتے رہتے نیز ان کے درمیان خلا ملا بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا اس لیے ناگزیر تھا کہ یہ رسم عملاً توڑی جائے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو توڑیں کیونکہ جو کام حضور نے خود کیا ہو اور اللہ کے حکم سے کیا ہو اس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں کراہت کا تصور باقی نہ رہ سکتا تھا اسی بنا پر جنگ عذاب سے کچھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی متعلقہ بیوی سے خود نکاح کر لیں اور اس حکم کی تعمیل آپ نے محاصرہ بنی قریضہ کے زمانے میں فرمائی غالباً تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ عدت ختم ہونے کا انتظار تھا اور اسی دوران میں جنگی مصروفیات پیش آ گئی تھی نکاح زینب پر پروپیگنڈے کا طوفان یہ کام ہونا تھا کہ حضور کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان یک لک ٹوٹ کھڑا ہوا مشرقین اور منافقین اور یہود سب آپ کی پے در پے کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے عہد کے بعد احزاب اور بنی قریضہ تک دو سال کی مدت میں جس طرح وہ زک پر زک اٹھاتے چلے گئے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں آگ لگ رہی تھی وہ اس بات سے بھی مایوس ہو چکے تھے کہ اب وہ کھلے میدان میں لڑ کر کبھی آپ کو زیر کر سکیں گے اس لیے انہوں نے اس نکاح کے معاملے کو اپنے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاقی برتری کو ختم کر سکیں گے جو ان کی طاقت اور ان کی کامیابیوں کا اصل راز ہے چنانچہ یہ افسانے تراشے گئے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہو کو دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے بیٹے کو اس تعلق کے خاطر کا علم ہو گیا اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور باپ نے اس کے بعد بہو سے بیاہ رچا لیا حالانکہ یہ بات سریحن لغو تھی حضرت زینب حضور کی پھوپی زاد بہن تھی بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر آپ کے سامنے گزری تھی کسی وقت ان کو دیکھ کر عاشق ہو جانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا تھا پھر آپ نے خود اصرار کر کے حضرت زید سے ان کا نکاح کرایا تھا ان کا سارا خاندان اس پر راضی نہ تھا کہ قریش کے اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہی جائے خود حضرت زینب بھی اس رشتے سے ناخوش تھی مگر حضور کے حکم سے سب مجبور ہو گئے اور حضرت زید کے ساتھ ان کی شادی کر کے عرب میں اس امر کی پہلی مثال پیش کر دی گئی کہ اسلام ایک آزاد کردہ غلام کو اٹھا کر شرفائے قریش کے برابر لے آیا ہے اگر فی الواقع حضور کا کوئی میلان حضرت زینب کی جانب ہوتا تو زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ خود ان سے نکاح کر سکتے تھے لیکن بے حیا مخالفین نے ان سارے حقائق کے موجود ہوتے یہ عشق کے افسانے تصنیف کیے خوب نمک مرچ لگا لگا کر ان کو پھیلایا اور اس پرپیگنڈے کا سور اس زور سے پھونکا کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی ان کی گھڑی ہوئی روایات پھیل گئیں پردے کے ابتدائی احکام یہ بات کہ دشمنوں کے تصنیف کیے ہوئے یہ افسانے مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھنے سے بھی نہ رکے اس امر کی کھلی ہوئی علامت تھی کہ معاشرے میں شہوانیت کا عنصر حد اعتدال سے بڑا ہوا تھا یہ خرابی اگر موجود نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ذہن ایسی پاک ہستی کے متعلق ایسے بے سروپا اور اس قدر گھناؤں نے افسانوں کی طرف ادنا التفات بھی کرتے کجا کے زبانیں ان کو دہرانے لگتی یہ ٹھیک موقع تھا جبکہ اسلامی معاشرے میں ان اصلاحی احکام کے نفاذ کی ابتدا کی گئی جو حجاب کے عنوان سے بیان کیے جاتے ہیں ان اصلاحات کا آغاز اس سورے سے کیا گیا اور ان کی تکمیل ایک سال بعد سورہ نور میں کی گئی جبکہ حضرت عائشہ پر بہتان کا فتنہ کھڑا ہوا 
حضور کی خانگی زندگی کے معاملات اسی زمانے میں دو مسئلے اور بھی توجہ طلب تھے اگرچہ بظاہر ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے تھا مگر جو ذات اپنی جان خدا کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے کھپا رہی تھی اور ہمتن اس کار عظیم میں منہمک تھی اس کے لیے خانگی زندگی کا سکون فراہم کرنا اور اس کو پریشانیوں سے بچانا اور اس کو لوگوں کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھنا بھی خود دین ہی کے مفاد کے لیے ضروری تھا اس لیے اللہ تعالی نے سرکاری طور پر ان دونوں مسئلوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مالی حیثیت سے انتہائی تنگ حال تھے ابتدائی چار سال تک تو آپ کا کوئی ذریعہ آمدنی تھا ہی نہیں چار ہجری میں بنی النظیر کی جلاوطنی کے بعد ان کی متروکہ زمینوں کا ایک حصہ اللہ تعالی کے حکم سے آپ کی ضروریات کے لیے مخصوص کر دیا گیا مگر وہ آپ کے کنبے کے لیے کافی نہ تھا ادھر منصب رسالت کے فرائض اتنے بھاری تھے کہ وہ آپ کے جسم اور دل و دماغ کی ساری طاقتیں اور آپ کے اوقات کا ایک ایک لمحہ سونٹے ڈالتے تھے اور آپ اپنی معاش کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی فکر یا کوشش نہ کر سکتے تھے ان حالات میں جب آپ کی ازواج متحرات خرچ کی تنگی کے باعث آپ کے سکون تباہ میں خلل انداز ہوتی تھیں تو اس سے آپ کے ذہن پر دوہرا بار پڑ جاتا تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے آپ کی چار بیویاں موجود تھیں حضرت سودا حضرت عائشہ حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت زینب آپ کی پانچویں بیوی تھیں اس پر مخالفین نے یہ اعتراض اٹھایا اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس سے شبہات ابھرنے لگے کہ دوسروں کے لیے تو بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع ٹھہرا دیا گیا ہے مگر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچویں بیوی کیسے کر لی موضوع اور مباحث یہ مسائل تھے جو سورہ آزاب کے نزول کے زمانے میں پیش آئے اور انہی پر اس سورے میں کلام فرمایا گیا ہے اس کے مضامین پر غور کرنے اور پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری صورت ایک خطبہ نہیں ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہو بلکہ یہ متعدد احکام و فرامین اور خطبات پر مشتمل ہے جو اس زمانے کے اہم واقعات کے سلسلے میں یکے بعد دیگرے نازل ہوئے اور پھر یکجا جمع کر کے ایک صورت کی شکل میں مرتب کر دیے گئے اس کے حسب ذیل اجزاء صاف طور پر ممیز نظر آتے ہیں ایک پہلا رکو غزوہ احزاب سے کچھ پہلے کا نازل شدہ معلوم ہوتا ہے تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس رکو کو پڑھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو محسوس فرما رہے تھے کہ متبنا کے بارے میں جہلیت کے تصورات اور اوہام و رسوم کو مٹایا جائے اور آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں محض جذباتی بنیادوں پر جس قسم کے نازک اور گہرے تصورات رکھتے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز نہ مٹ سکیں گے جب تک آپ خود آگے بڑھ کر اس رسم کو نہ توڑیں لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس بنا پر سخت متردد تھے اور قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے کہ اگر اس موقع پر آپ نے حضرت زید کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا تو اسلام کے خلاف ہنگامہ اٹھانے کے لیے منافقین اور یہود اور مشرقین کو جو پہلے ہی بھرے بیٹھے ہیں ایک زبردست شوشہ ہاتھ آ جائے گا اس موقع پر رکوع اول کی آیات نازل ہوئیں دو رکوع دوم و سوم میں غزوہ آزاب اور غزوہ بنی قریضہ پر تبصرہ فرمایا گیا ہے یہ اس بات کی کھلی علامت ہے 
کہ یہ دونوں رکوع ان لڑائیوں کے بعد نازل ہوئے ہیں تین چوتھے رکوع کے آغاز سے آیت پینتیس تک کی تقریر دو مضامین پر مشتمل ہے پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو اس تنگی اسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھی اللہ تعالی نے نوٹس دیا ہے کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا و رسول اور آخرت میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لو اگر تمہیں پہلی چیز مطلوب ہے تو صاف کہہ دو تمہیں ایک دن کے لیے بھی اس تنگی میں مبتلا نہ رکھا جائے گا بلکہ بخوشی رخصت کر دیا جائے گا اور اگر دوسری چیز پسند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو دوسرے حصے میں اس معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا جس کی ضرورت اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ذہن اب خود محسوس کرنے لگے تھے اس سلسلے میں اصلاح کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کرتے ہوئے ازواج متحرات کو حکم دیا گیا کہ تبرج جاہلیت سے پرہیز کریں وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط ملحوظ رکھیں یہ پردے کے احکام کا آغاز تھا چار آیت چھتیس سے اڑتالیس تک کا مضمون حضرت زینب کے ساتھ حضور کے نکاح کے سلسلے میں ہے اس میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو مخالفین کی طرف سے اس نکاح پر کیے جا رہے تھے ان تمام شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ حضور کا مرتبہ و مقام کیا ہے اور خود حضور کو کفار و منافقین کے جھوٹے پرپیگنڈے پر صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے پانچ آیت انچاس میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی ہے یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً انہی واقعات کے سلسلے میں کسی موقع پر نازل ہوئی تھی چھ آیت پچاس سے باون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور ان متعدد پابندیوں سے مستثنا ہیں جو اس دواجی زندگی کے معاملے میں عام مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں سات آیت ترپن سے پچپن میں معاشرتی اصلاح کا دوسرا قدم اٹھایا گیا یہ حسب ذیل احکام پر مشتمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی ملاقات اور دعوت کا ثابتہ ازواج متحرات کے بارے میں یہ قانون کہ گھروں میں صرف ان کے قریبی رشتے دار آ سکتے ہیں باقی رہے غیر مرد تو انہیں اگر کوئی بات کہنی ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کہیں یا مانگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں یہ حکم کہ وہ مسلمانوں کے لیے ماں کی طرح حرام ہیں اور حضور کے بعد بھی ان میں سے کسی کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا آٹھ آیت چھپن اور ستاون میں ان چیمے گوئیوں پر سخت تنبیہ کی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور آپ کی خانگی زندگی پر کی جا رہی تھی اور اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں کی اس ایب چینی سے اپنے دامن بچائیں اور اپنے نبی پر درود بھیجیں نیز یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ نبی تو درکنار اہل ایمان کو تو عام مسلمانوں پر بھی تہمتیں لگانے اور الزامات عائد کرنے سے کلی اجتناب کرنا چاہیے نو آیت انسٹھ میں معاشرتی اصلاح کا تیسرا قدم اٹھایا گیا ہے اس میں تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر اور گھونگٹ ڈال کر نکلیں اس کے بعد آخر صورت تک افواہ بازی کی اس مہم پر سخت زجر و توبیخ کی گئی ہے جو منافقین اور صفا و ارزال نے اس وقت برپا کر رکھی تھی